0: Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Es la mañana. Es radio. Contre ton corps, il faut qu'à l'heure des Tiempo ahora para el relax, no solamente por la música, sino porque vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos o a la mayoría de los que nos gusta viajar, pues eh, nos resulta agradable. Así que vamos a saludar a nuestra invitada, ella es Elena Flor, redactora de edición y cierre de Telva, para hablar de estos viajes, en esta ocasión con niños. Así que bienvenida. Elena, gracias por acompañarnos eh, y por darnos esas claves eh, de cómo viajar con niños, qué tiene que tener un viaje para que sea, no voy a decir perfecto, porque los viajes perfectos eh, no existen, pero sí que sean de lo más gratificantes, no solamente para ellos, sino también para nosotros, que disfrutemos todos como hacéis vosotros con cada número eh, especial, ¿verdad? Sacáis dos al año eh,
1: precisamente con ese motivo, viajar con niños. Casi cada mes un suplemento especial, tenemos colecciones, tenemos belleza, tenemos eh, decoración, navidad y hay un suplemento que nos gusta especialmente que es el suplemento de niños que sale como decías eh, dos veces al año en mayo y en octubre donde hay muchísimos temas pero uno de los, viajes que nos, uno de los temas que nos gusta siempre tratar es dar un viaje que se pueda hacer en familia. Entonces, eh, ¿cómo planteamos estos viajes o cómo los planteo yo ¿Y, y cómo creo que deben ser? Yo creo que han de tener cinco características claves. Bien, espera
0: que tomo nota, ¿eh? Aquí.
1: <risa> un papel y un boli para que sean <risa> satisfactorios. Evidentemente, eh, todo puede cambiar, no hay viaje perfecto, pero bueno, hay algunas cosas que se pueden planificar. Yo creo que tiene que ser un viaje primero fácil, porque si vas con niños no puedes estar eh, mucho tiempo con esperas en aeropuertos. Con... Tiene que ser fácil y tiene que estar organizado antes. O sea, para que haya improvisación, La primera norma es
0: planificación máxima. Planificación,
1: sí. Bien. La improvisación está muy bien y es divertida, pero a, a ciertas horas, con niños cansados, puede ser un poco peligrosa. Luego ha de ser... Eh, para mí ha de tener actividades... Actividades que cansen a los niños, que los tengan ocupados. No se trata de que estén todo el día, porque cuando tú vas de viaje con tus hijos, eh, yo entiendo que no es para llevarlos a un retiro de playa y que alguien se ocupe de ellos, sino para compartir el tiempo con ellos. Tener actividades como deportes, paseos, excursiones, cosas en las que tú estés con tus hijos. Uh -huh. Una tercera característica que para mí es clave es que ha de haber algo excitante, algo que ellos recuerden. Porque cuando organizas un viaje, dedicas tiempo, ilusión, quieres que luego ellos lo recuerden. Eh, y para eso ha de ser algo especial. Eh, por ejemplo, no sé, que vean ballenas, que vean delfines, que hagas una excursión a un volcán, que cojan un barco, algo que luego ellos queden en su memoria, ¿no? Sí, También que tenga
0: experiencia. Que sea ¿no?
1: una experiencia. También es verdad que luego la memoria de los niños es muy dúctil desde mi punto de vista y tú puedes trabajar esa memoria <risa> teniendo fotos que les enseñas contándoles de nuevo, reviviendo de nuevo esa experiencia en casa o sea que bueno, ahí hay que hacer un trabajo de padres luego ha de tener algo de naturaleza para mí, porque la mayor parte de nuestros hijos son muy urbanos y pasan mucho tiempo en la ciudad, en los coches, en los autobuses en el patio del colegio sí. entonces el contacto con la naturaleza en ese viaje es muy importante y finalmente eh, ha de ser algo, no diría cultural pero sí que aprendan eh, que allá no, no tiene que ser precisamente arte, pero puede, eh, aprender tiene muchas facetas. Si tú vas a una isla que tiene volcanes, aprenden de geografía, aprenden de, de la historia de la Tierra. Eh, Pueden aprender de especies vegetales, pueden aprender si ven árboles nuevos. Eh, hay muchas cosas, no, muchas experiencias mm. que, que forman a los niños.
0: Fíjate que yo siempre digo que los niños que se crían con pueblo, entiendas, ese pueblo, pues casa en otra ciudad, a veces no tiene que ser un pueblo, puede ser una ciudad más pequeña, en la que tengan una experiencia pues diferente a la cotidiana, ¿no? A lo mejor pues eh, que tengan la oportunidad de hacer actividades como regar o uh -huh. cuidar de animales que no suelen tener en casa sí, o sí. Eh, por lo menos por lo que yo veo con el mío que todavía es pequeño imagino que eso se irá incrementando con la edad pues es ese un poco
1: la sensación que tengo no cuando vamos a algún bueno estoy completamente de acuerdo contigo de hecho creo que a veces nos empeñamos en organizar unos viajes eh, demasiado sofisticados sí. quizás para niños pequeños que luego no lo aprovechan ¿no? y que no no queda tanto en su memoria y, sin embargo irte al pueblo a, no sé, a estar con las eh, con, estar con las ovejas o sí, ver sí, cómo sí. se crían los champiñones. Es una... Él se da paseos con su abuelo claro. oliendo
0: las flores o escuchando cantar a los pájaros y claro, alucina. Es como claro. si le
1: estuviera llevando a Disney World. Exactamente, porque si luego hacemos el análisis de pensar en nuestros propios recuerdos de la infancia, sí. ¿qué es lo que te queda ahí realmente no en el backup? Pues es eso, es el tiempo con tus abuelos, es el tiempo en el campo, las excursiones... Eh, esos veranos largos sin hacer nada prácticamente, pero bueno, que a pues, veces los, lo más sencillo, lo más sencillo efectivamente, pero algo pero que bueno, te ha como, causado
0: una emoción, ¿no? Sí,
1: o simplemente que te va dejando como un pozo en la memoria de, de, de sentirte ahí tranquilo, querido, el libro de recuerdos, ¿no? Libre, Ese que tenemos todos sí, ahí. Sí. Pero bueno, nosotros sí que nos empeñamos en organizar viajes. Venga, pues vamos. <risa> destinos, por ejemplo. Bueno, destinos. Eh, Siempre hemos hecho muchos, o sea, un destino especial, ¿no? Uh -huh. eh, a veces relacionado, pues, por ejemplo, con un cuento. Hemos hecho, mm, recuerdo, eh, en Inglaterra, eh, hemos seguido los pasos de Harry Potter, por ejemplo. Bien, y se fue un, me gusta. Un, un viaje yo creo que fue muy divertido, y muy interesante, en Londres, en Oxford, sí. en todos los escenarios de la película. También hemos hecho... Eh, Ahí estamos hablando de niños a partir de
0: siete, ocho sí, años, Sí, sí, ¿no? yo creo que sí. Más sí. o menos.
1: Porque yo creo que ya es a partir de esa edad cuando empiezan realmente a participar de verdad... Uh -huh. Y a ser activos, ¿no? Eh, también hemos hecho, por ejemplo, donde vivía Beatrice Potter, la, la autora del Conejo Perico ¿Sí? en Inglaterra, que se fue muy divertido. Y los últimos fue, eh, uno que a mí me gustó en especial, fue un viaje a las Islas Azores, que son grandes desconocidas. Y Azores es un sitio...
0: Pues sí, porque tengo que reconocer que no es un destino que a priori yo claro, me claro. identifique ¿no? Con claro. apropiado para ir con niños.
1: Y tiene la ventaja de que no está eh, masificado. Precisamente porque es desconocido y no, no no llegan tantos aviones, no hay tantos low cost. Puedes ir a un sitio donde realmente te vas a encontrar en la naturaleza. No te digo solo, porque sí. nadie no, está solo ya cuando viaja. Pero, pero de una manera tranquila, sin masas, sin colas, que eso es muy agradable, ¿no? Y yo creo que hay que buscar cada vez de encontrar ya. viajamos, ¿no? Sí. Siempre ya intentamos buscar eso, o viajar fuera de temporada, o... Realmente se está poniendo muy difícil mm. el, el ser turista. Empieza a ser una actividad en vez de placentera, casi de, de estresante. ¿no? Y estresante ¿no? <risa> Entonces, Aferes es un sitio que no es tan basificado y que, y que tienes una naturaleza brutal eh, como no te la esperas. Eh, nosotros fuimos a la isla de San Miguel, que es como la isla principal, es la más fácil a la que llega los aviones no directamente, mm -hmm. tienes vuelos. A veces hay desde Madrid. Eh, depende de las temporadas, pero desde luego hay miles de conexiones desde Lisboa y Oporto que son muy fáciles y que todavía están muy bien de precio. Y los hoteles allí también eh, son estupendos y son bastante, están bastante bien de precio y están muy hechos a las familias además. Y luego una vez que llegas allí hay un montón de actividades que puedes hacer con los niños y que son, bueno con los niños, yo fui sin niños porque yo fui a para a descubrirlo y me lo pasé. Bomba, tengo que <risa> Un par de actividades, sí, por ejemplo, sí, sí, que podemos sí. recomendar. Pues mira, por ejemplo, tienes descenso de barrancos, sí. pero en plan suave, o sea, barranquillos, digamos. ¿no? Hay niveles, eso ¿no? Es. sí, hay niveles, de... pero hay nivel de iniciación, que era el mío probablemente, ¿no? Y entonces que te vistes de neopreno, te disfrazas sí, un sí. poco, te dirías por una cascada, a unas pozas, eso es muy divertido. Que esto
0: yo lo he hecho en Asturias, ¿eh? O sea, que sí, sitios bueno, hay y no hay que irse mucho, tan lejos. Sí, lo
1: puedes hacer, claro, en todas partes, pero tienes como que tienes muchas mm -hmm. cosas, ¿no? Eh, otra de las cosas que a mí me divirtió mucho fue ir a ver, bueno... A mí me emociona especialmente ir a, ir a buscar ballenas y delfines. ¡Qué bonito! Sí, entonces, además, no suelen fallar, ¿eh? No es el típico viaje que tú vas a buscar ballenas y luego no aparecen y te frustras. Sí. Las ballenas
0: están ahí. Es so, como aquello de, ¿sí? vas a buscar tortugas gigantes sí. y lo más que ves son cuatro corales y tres algas, ¿no? Exactamente,
1: no. En Azores hay ballenas y vale. hay delfines y las ves. Y, de hecho, se, hay algunas actividades que son bañarte con delfines. Y, además, no son delfines que vas a un, a un, a un acuario. No, o sea, es, es, realmente están en el libertad. Mar. Mm. No se les echa comida, no, es, es muy espontáneo, es muy libre, se respeta mucho. Tú paras el barco y esperas a que ellos se acerquen a ti. Es realmente muy emocionante. Qué bonito. Y luego, una de las características de Azores es que, es, es que son islas volcánicas. Entonces, tú estás ahí viendo, una estás en el volcán, realmente. De hecho, muy cerca de Vilafranca, que es donde, donde salen los barcos que vas a ver las ballenas, hay una isla muy pequeñita que es el cráter de un volcán. Y tú vas allí con un barquito y te bañas en el volcán, en el cráter, que es redondito, pequeño, lo ves perfectamente, te lo imaginas. ¡Qué curioso! Sí, 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 y es muy, es muy interesante. Oye, pues
0: me lo apunto, ¿eh? Esto de las azores. Sí,
1: sí, sí. sí. Me gusta, Y me luego gusta. tiene pues tiene furnas, tiene aguas calientes, te puedes bañar en lagunas con el agua caliente, y todo está muy bien organizado. Y luego hay una cosa que para mí es básica, y es que los azorianos son, como los portugueses, gente absolutamente educada, encantadora, si tienes un problema, si tienes un cambio de planes, siempre ayudar. hay una sonrisa, nadie te presiona. Entonces, eso hace que el viaje sea muy placentero, que toda la familia esté muy relajada y que Qué todo bien. el mundo lo pase muy
0: bien. <ríe> bueno, tenemos un destino ya futurible, podríamos decir, que es el que saldrá en el próximo número.
1: En el próximo número... Que no vamos a avanzar
0: mucho porque se trata de que, claro, nuestros sí. oyentes se interesen y también quieran comprarte el baque, es de lo que claro, se trata. Claro, se
1: trata de sorprender. Pero sí, nuestro próximo número de niños, que está ya, ya está en el horno prácticamente, ¿Sí? sale a finales de septiembre, eh, para este número hemos pensado un destino cercano y fácil, ¿Mm? porque queremos que todo sea fácil, que es en Francia, con lo cual puedes ir en avión, puedes ir en tren incluso, puedes ir en coche. Eh, entonces hemos explorado una parte de la Provenza. Y una zona más desconocida, que es la Camarga. Fuimos hasta ex que se puede ir en tren desde Madrid, como, como digo, con lo cual te evitas todos los problemas y allí puedes alquilar un coche y moverte porque todo está cerca. Y entonces cogimos como partes diferentes para que fuera interesante. ex es una ciudad pequeña, como típica ciudad burguesa, y luego lo que fue más divertido de todo, o lo que yo creo que a los niños les puede gustar más, es que hicimos una parte en barco, alquilando un barquito pequeño, que es una cosa que yo siempre quise hacer con mis hijos, y recorrimos los canales del Rodano. ¡Qué bonito! Entonces vas llegando con tu barco, puedes parar donde quieras, puedes ver el paisaje, camargas un sitio de marismas, de naturaleza... Bueno y además tú lo rituales. cuentas de una manera,
0: con una paz y una tranquilidad que me la estás transmitiendo a mí también es que sí, y seguro así. que a nuestros oyentes. Eh, estaremos por tanto pendientes de ese próximo número especial niños que vais a sacar en octubre, a finales de septiembre ya lo tendrán disponible en Telva. Un placer haber compartido este ratito contigo
1: Elena Flor. Muchas gracias, espero que os guste. Buenos días.